0: Hola, bienvenidos a este episodio del de podcast Aprender es Crear. El día de hoy estamos con el doctor Luis Alberto Muñoz Ubando. Él es ingeniero en sistemas tecnológicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene un máster por INRA en Francia, igual que un postdoctorado en imágenes, visión y, eh, y visión por computadora. Disculpa. Eh, y un postdoctorado en robótica industrial de Oxford, así como eh, participó en, varias, en la creación de varias compañías, también ha trabajado como docente en muchas universidades, tiene patentes a su nombre, y bueno, un montonal de cosas en cuestión de difusión eh, de ciencias, eh, principalmente de la robótica. Así que vamos a platicar con él un poco, eh, para la gente que no te conoce, eh, ¿Nos puedes dar una pequeña introducción más a fondo de quién eres tú? Eh, ¿Cuáles son tus motivaciones o por qué trabajar durante tanto tiempo en, en este tipo de cosas?
1: Bueno, eh, antes de entrar a la universidad estudié en el Politécnico Nacional, la carrera de técnico en programación. Uh -huh. Y desde aquella época eh, empecé a tener cierta, cierto interés en la robótica. Me intrigaba sobre todo eh, los aspectos relacionados con inteligencia artificial. Y desde aquella época empecé a participar en la Asociación Mexicana y la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y eso me permitió ir conociendo durante el camino de la carrera eh, sobre todo eh, las posibilidades que había de desarrollarse en estas áreas. Y la robótica siempre fue algo que me llevó mucho la atención y pues desde aquella época es algo que me he dedicado. No, 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 no pudiera yo eh, ostentar ningún tipo de capacidad particular, únicamente son kilómetros recorridos y mientras estás en el, en el mismo camino pues es muy fácil acumular experiencias, hacer amigos, hacer colegas y bueno, ahorita 30 años después, lo que me permite es mantenerme pues muy activo en distintas sociedades, comunidades y ahorita en estos tiempos de pandemia, pues ha sido la verdad que muy benéfico desde el punto de vista económico y financiero por un lado el poder capitalizar algunas de estas relaciones, ¿no? ahorita He hecho varios proyectos para, para Europa y para Asia desde aquí, desde tu casa, eh, conectándome a través de Internet para eh, corregir y programar algunos proyectos de, de robótica que me han requerido. Más allá de las actividades que, bueno, ahorita uno está conectado aquí al Internet 20 horas al día cuando, cuando puede. <ríe> y, este, y, bueno, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? pues básicamente eso ha sido este, un poco eh, mi pasión y mi compromiso ha sido principalmente con, con aprender. Aprender en, en todos los ámbitos, siempre procurando colaborar también. Doy clases en algunas universidades. Nunca he dejado de dar clases en realidad, uh -huh. aun cuando era profesor de tiempo completo en, en, la, en la UNAM, en la Universidad de Yucatán, también siempre daba clases en escuelas privadas que me invitaban. Difícilmente digo que no algo que me invitan, siempre lo considero como un halago. ¿no? Ahorita en esta ocasión, Agradezco gracias. mucho que, te hayas, este, que me hayas invitado a participar con ustedes y bueno, ojalá que algo pueda servir de esta interacción.
0: Sí, sí, por supuesto. No. Muchas gracias a usted por haber aceptado. Eh, el lema de la fundación, le quiero platicar un poco, es aprender es crear. Y nosotros creemos que a veces el conocimiento se queda muy... Eh, pues eso, en, en, en simple información y no se lleva a la práctica. Ajá. Veo que mucho de su... En desarrollo ha sido no solamente conocer las ciencias básicas no solamente compartir la información sino también llevarlo a ciertas aplicaciones o a un espacio maker eh, todo esto y creo que tiene que ver también con lo que usted estaba platicando de la industria 4.0 la educación 4.0 llevar esos espacios más a la, a la práctica, platicaba también sobre el uso de los laboratorios eh, ¿Qué retos ha encontrado en, en esa transición de salirse de la parte teórica y realmente llevar las cosas a la práctica. ¿Qué es, qué es lo complicado de hacer eso?
1: Bien, yo creo que ahorita gran parte de lo que pudiera yo decir que, que, que ha implicado un reto mayúsculo es aceptar eh, la, lo necesario que es la combinación de saberes. Yo eh, tengo una gran pasión por la ciencia, trato uh -huh. de entender algunos de los principios de los eh, descubrimientos que se van publicando. Leo, por lo general, un, un artículo o dos artículos diarios de la revista Nature y Science, pero también me mantengo eh, en contacto con mis colegas que son investigadores de tiempo completo uh -huh. y eh, también me gusta mucho entender las dinámicas de los negocios. Sobre todo porque lo que me interesa es ejercer como... En inglés se dice practitioner, uh -huh. en español es un poquito complicado encontrar la palabra adecuada, quizás ustedes me pueden ayudar. Es aquel que puede hacer una, una estrategia transnacional en el sentido de llevar de la teoría a la práctica. Uh -huh. Mi incursión en los ámbitos prácticos ha sido bastante accidentado. Yo soy de los que cree que eh, hasta que no fundas y, y, y truenas 10 empresas, tienes aspiraciones a tener una que funcione. <risa> Yo ya tengo más de esas, soy experto. Pero sí, yo creo que si, si tienes la actitud de aprender de cada una de ellas, eh, puedes sobrellevar cierto tipo de barreras. Ahora, en la parte práctica, una de las empresas que más cariño, que más cariño le tengo y que creo que hemos logrado este, compaginar algunas iniciativas, no sé si me dejas compartir la pantalla.
0: Claro, 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 adelante
1: es esta empresa eh, Andromi, les he, les he dicho a mis socios que, que iba a participar con ustedes, están muy emocionados en su momento, podrán también eh, tener una entrevista contigo si quieres. Uh -huh. Y sí, justamente pues, pues. lo que hemos hecho con, con Andromi es eh, identificar desde hace cerca de 10 años, justamente qué es lo que se necesita para poder incursionar en el área de, de robótica, programación, en general ingeniería, arte y matemáticas, ¿no? Y bueno, eh, ahorita una, una circunstancia que estamos viviendo es que los chicos están en sus casas, tienen un poco más de tiempo libre y esto no, nos ha permitido llevar justamente nuestros productos a distintas coordenadas. Hemos dimos cursos en el verano, hemos eh, ya vendido más de 5.000 robots eh, desde que empezamos la, la producción masiva de, los, de nuestra tecnología. Tenemos varios aliados y yo creo que lo más importante se refleja yo creo que en esta imagen, donde lo que ves es una interacción, un trabajo en equipo, uh -huh. que necesitamos encontrar nuevas prácticas, porque ahorita pues, los chicos no se pueden juntar con sus amiguitos a trabajar. Entonces yo creo que esa es la barrera ahorita, ¿no? Pensar en dinámicas que permitan la socialización, el aprendizaje eh, conjunto, el aprendizaje en equipo, y eso pueda eh, permitir romper algunas de las barreras de, de ese tipo de conceptos, ¿no? Hay herramientas gratuitas. Andromi es una tecnología de tantas que existen. Quizás la diferencia de lo que hemos hecho nosotros es que eh, Daniel y David Sanzores, que son los directivos de, de esta empresa, mm -hmm. básicamente lo que han logrado hacer es eh, estar muy cercanos a las escuelas, ¿no? Gran parte del éxito de lo que hemos logrado es tratar de entender las necesidades particulares de cada nicho. En Canadá sí. tienen un cierto interés, en Estados Unidos, en Colombia, en México, hemos ya logrado llevar nuestros robots a varias latitudes, en Guadalajara, en Querétaro, Monterrey, Ciudad de México, Campeche, Mérida, Quintana Roo. Y en cada sitio, justamente por esa paciencia, digamos, que hemos logrado tener, hemos logrado identificar qué requerimientos tienen y tratar de trabajar con ellos. No, no es algo que, que vas y compras en una tienda, en un supermercado y te haces pelotas de cómo lo de cómo lo usas, ¿no? Uh -huh. Gran parte de nuestra lógica es realmente dar un servicio con mucha cercanía. Tenemos eh, tecnología para chicos que van de más de 12 años y para menores de 12 años también tenemos tecnología. Entonces, uh -huh. lo importante es que puedes tú eh, encontrar el nicho adecuado para cada uno de los, de las personas que quieren estar interesados, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, aquí te voy a poner este, en la página de Facebook que tenemos, uh -huh. Eh, hay, hay fotos, hay videos hay mucha información que puede ser de, de bastante interés para la gente que quiera, que quiera verlo y este ahí, ahí ejemplifica un poco la lógica de todo lo que hemos eh, ofrecido, hacemos conferencias constantemente, esta foto me gusta mucho porque es aquí parte de, del equipo que trabajamos en Androming uh -huh. y eh, por supuesto tenemos gente de distintos niveles técnicos, ¿no? unos trabajan en la parte de diseño de los robots, eh, las señoras nos ayudan en la parte de manufactura porque todo eso, se, algunas componentes se mandan a hacer a China, otras las cosas las hacemos aquí en, en, en Yucatán, pero principalmente uh -huh. yo creo que esto es parte de lo importante ¿no? que estamos cerca de los equipos, cerca de los profesores y generamos dinámicas que permiten en equipo resolver eh, los retos, ¿no? Uh -huh. esto, esto aprovecho para comentar que que sí hay forma de hacerlo y principalmente es estando muy cerca de quien tiene las necesidades.
0: Sí, sí, por supuesto. Y bueno, no sé si eh, pueda compartirnos alguna historia de, de éxito, ¿Algo, algo que pasó en particular con, con uno eh, de estos grupos.
1: Bueno, yo creo que parte del, del el éxito es eh, se consigue cuando se construye. ¿no? Uh -huh. Yo soy un poco de, de, de la idea de que lo más importante para, para lograr tu cometido es, es tener suerte. Y entre más prácticas, más suerte tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo mucho en, en la serendipia. La serendipia como el arte del descubrimiento de algo excepcional buscando lo ordinario. Uh -huh. Pero si no buscas lo ordinario, no vas a encontrar lo excepcional, ¿no? Es decir, sentado en la cama, este, viendo al techo, difícil, va a generar, aunque sea ese 1% de inspiración que decía por ahí algún gran científico, para impulsar el 99% de transpiración. Yo creo que lo más importante es primero hacer el 99% de transpiración y al final te va a llegar el 1% de inspiración. Entonces, yo creo que eh, sí tengo muchos ejemplos, sobre todo de cómo hemos llegado a las escuelas, ¿no? Por lo general, los administrativos pues tienen objetivos eh, que aunque son los que administran el dinero, siempre tienen la misión de no gastar dinero, ¿no? Entonces tienes que conformar equipos de corresponsables, de profesores, de directivos académicos y trabajar con ellos, ¿no? Dándoles un demo, ¿no? Siempre normalmente la gran ventaja para nosotros es que es muy fácil trascender la teoría. Es decir, eh, tenemos maneras tangibles de que la gente vea de manera efectiva que toque los robots y eso ayuda a romper ciertas barreras. Entonces uh -huh. yo creo que lo importante es empezar demostrando los resultados. Y después, eh, ya que logras romper esa primera barrera, que pueden ser una o dos llamadas por teléfono, te sientas a trabajar, que vean los ejemplos. Luego ya viene el, el camino al máximo resultado, que es ver en, en los chicos la satisfacción de poder usar la tecnología. Eh, ahorita, por ejemplo, lo, lo, si bien tenemos esa capacidad de intercomunicación, eh, podemos ver videos, podemos ver muchos aspectos teóricos, la parte práctica implica un gran reto. Yo creo que parte de lo que Hemos hecho por un lado con Andromi, pero algo que también estamos haciendo en el mundo de los negocios con las empresas de base tecnológica, justamente es lograr eh, hacer que la gente construya escenarios, que construya visiones.
2: Uh -huh.
1: Y eso es algo que, que requiere un, un esfuerzo constante de, de innovación. Y la innovación es un deporte de contacto. Es decir, necesitas estar interactuando, tener mucha comunicación, entender y sobre todo eh, aprender a pedir ayuda, ¿no? Al final de cuentas, cuando estás construyendo una visión de negocios con un cliente, necesitas saber del cliente qué es lo que necesita. Necesitas construir exactamente cuál es la función de lo que quiere. Porque al final de cuentas, la tecnología puede ser un medio o puede ser un fin. Entonces hay que identificar bien qué es lo que estás vendiendo, si es el servicio detrás del producto, si es el producto y quieres vender la asesoría para que el individuo experimente, que, que aprenda a administrar la frustración, porque hay algunos psicólogos que dicen que la frustración es necesaria para el aprendizaje, otros dicen que no, que hay que irse más en la parte lúdica. A mí, a mí por lo general, me, me, me funcionan ambas, ¿no? Y no puedo controlar cuando no, no me puedo frustrar. Ahí estaba frustrado en mi teléfono celular porque necesitaba hacer un pago eh, con una app de un banco uh -huh. y a este banco se le ocurrió pedir el reconocimiento de rostro,
2: ¿no? Entonces,
1: resulta que esta no funciona, ¿no? Ya puse 20.000 tweets, no, funciona su app. Háganle, como que ya no funciona. Entonces, no pude hacer nada. Entonces, este, esa frustración, pues hay que aprender a, a controlarla y a compartirla. Yo creo que ahorita es un poco el, el escenario en el que estamos, ¿no? Que tenemos que, sobre todo, aprovechar al máximo lo que sí tenemos a la mano y ser muy creativos para con eso no dejar de aprender.
0: Uh -huh. Sí, esas, esas eh, palabras realmente resonaron conmigo porque hace dos años teníamos un salón eh, donde dábamos clases particulares, igual por parte de la fundación, y eh, di algunas clases de electrónica eh, con uh -huh. Arduino, eh, y, pero eran clases particulares. Entonces como que queríamos llegar a, 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 a un lugar más grande y por eso ahorita uh -huh. estamos interactuando más con los profesores, de hecho, de, 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 de la comunidad donde estábamos dando clases. Entonces, sí eh, entiendo que va por ahí. Es a veces difícil que te den acceso a, a las escuelas directamente a implementar un, un programa.
1: Sí, ahorita parte del problema puede ser eh, el alcance de las telecomunicaciones. Uh -huh. Yo creo que ahorita el, el gran reto es que quizás eh, yo, por supuesto, no dejé de dar clases ahorita con la pandemia, pero sí me tocó eh, constatar que hay ciertas regiones donde eh, los chicos tenían problemas graves de comunicación, ¿no? Más allá de, de, del mal clima que pasamos durante dos, tres semanas en Yucatán, que fue el momento de crisis peor, porque todos tuvimos inundaciones, a todos nos fue el internet, a todos nos fue la luz. Entonces esta quinta, cuarta o quinta revolución industrial, de pronto cuando no hay luz regresas al siglo XVII, ¿no? Porque no puedes, no puedes hacer nada, es un, es un regreso tremendo a, a otro tipo de, 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 de economía, etcétera.
2: Ajá.
1: Y, y bueno, yo creo que ahí está una parte de, las, de, las, de los grandes retos, ¿no? Cómo generar espacios que, que en su momento aprovechar al máximo la interconectividad cuando la tienes, pero también buscar la forma de, de impulsar la autonomía, que no tenga que tener la gente forzosamente la interconectividad para poder ser proactivo. Yo creo que ahí está parte del reto, ¿no? Y, y ahorita, por ejemplo, en las clases, ya empezamos todos este semestre online, con la mente clara de que así va a ser quizás el resto del semestre,
3: pues uh -huh. tenemos
1: que ser muy creativos en cómo vamos a aprovechar ese tiempo de la clase y también moderar un poco el tipo de exigencia, pero sobre todo entender que todos estamos en un escenario diferente. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, eso es lo que hemos visto también. Muchos profesores se animaron ahora a hacer contenido en línea, por ejemplo. Las clases las están poniendo públicas y si ya las están uh -huh. haciendo para un grupo. La, la están volviendo públicas para cualquiera. Eh, eso para mí es un beneficio, ¿no? Es algo que eh, era una barrera eh, que, no sé, algunos profesores incluso quisieran hacer este tipo de charlas y que ya se está, se está eh, bajando. ¿Usted piensa que otras cosas se adelantaron u otras cosas se están atrasando en cuestión de innovación educativa?
1: Sí, yo creo que eh, por, ahí, por ahí hacían una broma, ¿no? De, hacían un cuestionario de, de... ¿Cuál de, las, de los siguientes tres actores habían sido los que habían acelerado la, la transformación digital en tu empresa? ¿no? opción A, director de la empresa. Opción B, el director de tecnología de tu empresa. Y opción 3, el COVID-19. Pues sí, yo creo que, que el, el, el asunto como se tiene identificado en términos de acceso a la tecnología, la famosa brecha digital, eh, ahorita, por ejemplo, aceleró el camino, ¿no? Yo les decía de broma que si uno en una hoja dibuja en un extremo de la hoja el estado actual de las cosas y del otro lado de la hoja uno pone el destino de la transformación digital, empieza a trazar la línea, pues lo que pasó es que la, la hoja hay que romperla. O sea, le quitas pedazos a la hoja y la pegas. Porque en realidad no, no tuvimos el tiempo de recorrer toda la hoja. Y esa ruptura, ¿no? esa fractura, pues en definitiva está generando fenómenos interesantes, y lo que tenemos que aprender también es, eh, ahora sí que la, la, las palabras rimbombantes como la resiliencia uh -huh. se, hacen, se hacen importantes, ¿no? Pero también yo creo que lo, lo mejor es entender el tipo de crisis por la que estamos pasando. Esto es una crisis sanitaria, no es una crisis económica, no es una crisis política, no es una crisis social. Esta es una crisis sanitaria que si no hacemos lo consecuente, entonces sí podemos tener padecimientos de otro tipo de crisis. Uh -huh. Pero a diferencia de otros momentos, eh, la crisis económica, la crisis financiera, no es tal y como la conocíamos. Porque nadie de los que estamos ahorita vivimos de manera consciente 1917-18 porque además era el final de la Primera Guerra Mundial y fue una crisis económica que luego eh, la, perdón, una crisis de salud con, el, con la gripe española que luego se acrecentó 10 años después con la crisis financiera del, del 1929. Entonces, la verdad que esto es una cosa completamente nueva para todos, menos para la historia. Y entonces lo que hay que hacer es hay que leer la historia, hay que tratar de entender cómo se han sobrellevado ese tipo de, de, de resistencias a, a, la, a, la, a la capacidad de, de ser resilientes.
0: ¿no? Bueno, desviándonos un poquito, ya más en, en materia de innovación, eh, en su, en su, una de las charlas anteriores, usted platica que a veces el conocimiento como tal, ya, de, ya el estado del arte, la investigación, es muy, es muy cara tener acceso a esas cosas, pero la cuestión de las patentes es gratuita. También veo que usted tiene eh, varias patentes y me gustaría un poco conocer sobre, esa, sobre ese proceso, de, no, no tanto el administrativo, sino más bien el, cómo se siente tener algo eh, propio. Y, y por qué decidir hacerlo, ¿no? Y, y por qué eh, empujar la innovación por ahí.
1: Pues mira, eh, si te tocó escuchar parte del, del discurso, no, no recuerdo exactamente en dónde tuvimos el, la oportunidad de conocernos, pero uh -huh. mi, mi máximo interés en las patentes parte justamente de un, de un fracaso. El fracaso está, eh, se compone de varias fases, ¿no? eh, Cuando uno hace investigación, lo que la máxima aspiración de la investigación es publicar tus artículos, ¿no? para que tengas sobre todo las citas y puedas eh, ser reconocido, etc. ¿No? Esa es un poco la lógica. Sin embargo, yo tuve la oportunidad en, la, en Francia, durante, al final de la maestría, de eh, escuchar una conferencia sobre patentes. Y ahí me, me quedó un poquito la, la, la inquietud de qué era este asunto de las patentes. Recuerdo que el, el día siguiente fui a la, a la mediateca, no había internet en, en aquel momento para ver patentes. Fui a la mediateca y pedí el acervo de patentes. Entonces, me, muy amablemente la señorita me dio una cajita con unas microfichas que eran unas láminas de plástico que llevabas a una pantalla muy grande óptica, metías el plastiquito como la tarjetita debajo y se aumentaba así en grande la pantalla, ¿no? Y pues era buscar a mano, buscar a ojo, ¿no? Entonces, de la manera, había un catálogo de tal tema, y te decía el número de fichitas, tienes que ir y buscar la ficha, sacarla, pedirla, meterla, era un rollo. Y como que me desanimó el asunto de las patentes dije mm. que era muy complicado este asunto, ¿no? Y luego, eh, en el doctorado, eh, desarrollé, eh, junto con unos colegas en Alemania, un, un experimento que se nos ocurrió, diseñar un experimento. Años después, eh, ya siendo yo profesor en la, en la universidad, estaba lloviendo eh, en el Sambons, en una revista, el, el Scientific American, llegué a la parte final de la revista y vi una publicidad de unos productos de óptica. Y ahí eh, vi el experimento que estaba planteado de un robotito con tres dedos que estaba capturando una pelota. Yo dije, este experimento nosotros lo hicimos hace 10 años, ¿no? Y eh, me llamó mucho la atención y vi el pie de foto. Y en la foto decía, este experimento de esta empresa se está desarrollando con Juanito y Perenganito. Y cuando vi Perenganito dije, ah, este cuate yo lo conozco. Mm. Curiosamente, esa persona nos había visitado en Alemania 10 años antes. Entonces, a partir de ahí, empecé un poco a indagar porque era una publicidad de una empresa muy grande, pero que cacareaba esa vinculación con la academia, porque este colega era profesor en la universidad. Uh -huh. Entonces, pocas veces tenemos la oportunidad de, de ver esos escenarios. Eso fue en 2003, 2004, hace casi 20 años. Y ahí me entró una obsesión muy fuerte, porque además era yo maestro de, en la universidad y, y había por ahí algunos temas que derivaban en este asunto de las patentes. Entonces, a partir de ahí me empecé a preocupar mucho por buscar patentar. Cuando, años después, decido abandonar la academia tiempo completo para integrarme en el sector empresarial, eh, seguía yo estudiando el tema y, y dije, bueno, creo que es el momento de valorar la inversión de tiempo en esto que se llaman los intangibles. porque Una patente eh, está casi clasificada desde el punto de vista eh, financiero y contable como un intangible. No es una casa, no es un coche, pero sí tiene un valor tiene un valor uh -huh. intangible. Y el asunto de las patentes eh, es que tú lo que obtienes a través de un sistema legal, que es el que te soporta, eh, el monopolio de tu invención. El tener el monopolio de invención implica que puedes tú eh, decidir si alguien más puede usar tu invención para hacer un negocio o lo vas a licenciar con un tipo de costo. Pero tú como dueño tu, tu monopolio lo que te da el derecho es a ponerle el precio a las cosas. Y eso es interesante porque, a final de cuentas, es una manera de valorar el ejercicio intelectual, la invención, la innovación tecnológica para hacer un producto. Aquí hay que tomar en cuenta que tener una invención no significa forzosamente que tienes asegurado el negocio. Aquí los invitaría a que checaran una, una ecuación del profesor Bill Aulet es el director de emprendimiento del MIT y es una ecuación muy sencilla que es fácil acordársela de memoria que dice innovación tecnológica es igual a una invención multiplicado por una ganancia o por un ahorro y esto es interesante porque eso significa que tú puedes generar una innovación con una invención muy pequeña pero que genere un gran ahorro o que genere un gran negocio yo creo que eso es interesante entender y bueno, a partir de ahí, eh, ahora ya parte de mi acervo y mis obligaciones diarias es o revisar patentes, a obtener o estudiar patentes, ¿no? Procuro todos los días hacer este ejercicio, porque la tarea es larga. Porque, hace rato comentabas, que con gusto, eh, me, me, me mencionas la palabra de la gratuidad de las patentes. Uh -huh. lo, que es, lo que es gratis es el acceso a las patentes. Es decir, sí. los artículos científicos, Muchos de ellos cuestan, hay un proceso editorial de, de publicación, etcétera, que es costoso. Sin embargo, el ejercicio del patentamiento eh, lo paga el inventor, pero a final de cuentas el acceso, una vez que es publicado, una vez de que ya es eh, del conocimiento público la patente, tú puedes tener acceso a conocer el documento. Y yo los invito siempre a mis estudiantes o a quien quiera hacer caso cuando me escucha, de que es una fuente de información brutal, porque en las patentes están la mayor parte de los elementos que conforman la invención. Entonces hay muchísimo conocimiento. Cuando digo que la tarea es muy larga, es de que uno puede tener acceso a cerca de 8 millones de documentos en PDF y pues no vamos a acabar de leerlos, ¿no? Entonces hay que, hay que identificar muy bien en cuáles quieres meterte. Además de que, en la actualidad, en, en la economía, por el tipo de país que tenemos, que somos parte de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, ser ignorante no te exime de tener una multa o quizás ir a la cárcel. Porque si tú te pones a, 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 a mercadear o a producir o a vender algo que no sabes y no verificas que ya está patentado, puede venir el dueño de la patente y te puede demandar. Y esa demanda, te puede hacer pagar una gran multa y si no tienes cómo pagarla, pues puedes en un momento dado este, terminar en otro lugar, ¿no? Entonces, es importante entender que ya el día de hoy, en esta economía, el ser ignorante puede salir caro. Más caro es porque pierdes oportunidad de negocio, pero también porque puedes infringir la patente que al final de cuentas, si fue otorgada, significa que hay un cuerpo legal que la va a defender. Que eso es parte del, por lo que tú pagas la patente, ¿no?
0: Sí, y Mac, si tienes sí, algún.
3: Este, uh -huh. ahora que entramos este, sobre el tema de la innovación y juntándolo con la cuestión de educación, este, ¿cómo es que se enseña a innovar? O sea, ¿cómo es que un estudiante de repente dice, ah, pues este, ya sé innovar? O este, o sea, ¿cómo un profesor también puede darse cuenta que el estudiante sabe este, innovar? O sea, es como medio subjetivo de repente.
1: Sí, no, es complicado. Eh... Yo creo que hay, hay dos tipos de, de, de innovación, al menos, ¿no? La innovación sin apellidos y la, a, la innovación con apellidos, ¿no? Yo de la que más eh, trabajo es la innovación tecnológica. Y en el caso de la, de la innovación tecnológica, pudiera yo decirte que es relativamente sencillo innovar eh, de manera tecnológica cuando lo que estás haciendo es, estás buscando una mejora. A, a, un, a un producto que ya existe. Es decir, si tú te empiezas entendiendo y analizando el estado del arte, si tú eres usuario de una tecnología, eh, la misma experiencia te da ideas nuevas de cómo mejorar. Y la verdad que yo creo que la necesidad es la mejor fuente eh, inspiradora de la innovación. Si tú no tienes necesidad del producto que vas a inventar, difícilmente vas a poder concebirlo porque tienes que pasar un proceso muy largo de validación como para encontrar esos denominados early adopters que terminen comprándote tu idea. Entonces yo creo que es el contacto, por eso insisto mucho que la innovación tecnológica es un deporte de contacto, contacto entre la gente, contacto entre los productos del producto con los usuarios es, es algo de mucha interacción eh, Google tiene un una lista de, de, de características del que denominan el Smart Creative. Y la onceava característica es la capacidad de comunicación. Comunicar es importante para la innovación porque necesitas ser un equipo, necesitas saber cómo vender la idea, necesitas saber preguntar, saber tener dudas, saber pedir ayuda. Es bien importante el identificar que uno es incapaz de resolver todo y tienes que acercarte con quien sabe hacerlo. Entonces, la verdad que son pocas las experiencias reales de aquellos que innovan por su cuenta, solos, sin recursos, sin nada, sin interacción. Yo creo que es, es buscar eh, coincidencias, inclusive coincidencias en necesidades, y siempre dos cabezas van a pensar mejor que una. Yo creo que con esa actitud, interactuando, identificando, eh, preguntando, promoviendo, probando, validando, es como a través de, de mucha transpiración puedes llegar a tener una muy buena inspiración al final, que te permita realmente demostrar algo que demuestre una innovación.
3: Ok. De hecho, en base a eso mismo, ahorita este, me quedé pensando en otro este, concepto que ya traía desde antes. Y es esa cuestión de que, o sea, uno en la universidad, este, las maestrías en los posgrados, este, le enseñan cómo hacer experto en un área pero luego de repente uno se llena de tanta información y se entra tanto en el área que luego al momento que intenta explicarle las cosas a una persona inexperta, se vuelve muy difícil porque solo sabe explicarlo en los términos más complejos. Entonces, este luego de repente siento que hay como de dos so sopas, o sea, ¿O es este de que la gente experta aprenda bien a cómo comunicar este, esas cuestiones complejas? ¿O es de que todos aprendamos un poco de todos para que podamos entender cualquier cuestión compleja? ¿Cuál es el camino correcto entre una cosa y la otra? O sea?
1: Sí, yo creo que ambas. Yo creo que, mm. que, que se requiere un lenguaje y una actitud, ¿no? Si, si lo extrapolas a un problema mayúsculo, es por ejemplo el supuesto divorcio que existe entre el sector académico y el sector privado, ¿no? el, el, el sector académico está esperando todo el tiempo que le caiga el dinero del cielo, ¿no? Y el sector privado está esperando que las universidades públicas, y los centros de investigación públicos, por el hecho de que están financiados por el Estado, y ellos pagan impuestos, entonces deben estar a su servicio. Y pues esa actitud no funciona, ¿no? Tiene que haber el coqueteo, tiene que haber un, un, la generación del romance, ¿no? Y normalmente lo que yo, eh, lo que he logrado identificar, que me toca mucho participar en, en esta institución internacional que es de Triple Helix Association, justamente es promover esos puentes, buscar la manera en que eh, se rompan las barreras de, de comunicación. Es por eso que, por ejemplo, algunas de las empresas, en particular en Plenumsoft, algo que hemos hecho, es que como empresa nos hemos ido a meter a las universidades. Ahorita tenemos un experimento muy interesante de ciencia de datos e inteligencia artificial en el Tecnológico Nacional de Mérida y aquí lo que decidimos fue nosotros mandar allá a nuestros ingenieros. Entonces nuestros ingenieros de la empresa están en el Tecnológico y eso permite que los alumnos no tengan que hacer ese gran esfuerzo de desplazarse para tener que ir a la empresa, sino nos fuimos a meter allá. ¿Por qué? Porque entendimos de que esa puede ser nuestro granito de arena y a final de cuentas lo vamos a capitalizar porque de esa manera identificamos a los mejores alumnos, aprenden ya a trabajar con nosotros y los podemos llevar a hacer proyectos. Hay iniciativas globales, por ejemplo, los alemanes han, han buscado mecanismos, eh, sobre todo para impactar de una manera mucho más redituable para ellos, llevando lo que es la famosa educación dual a otros países. Eh, un poco para compensar las dinámicas eh, desequilibradas que a veces se encuentran en cuanto a las capacidades del talento en las regiones y los requerimientos empresariales que tienen. Y como eso, pues para eso existen las prácticas profesionales, el servicio social, que a veces se burocratizan tanto que realmente no se convierten en la oportunidad que debieran ser. Yo creo que un servicio social y unas prácticas profesionales bien hechas, bien estructuradas, con una buena intención por todas las partes, ¿no? Debería ser una experiencia brutal. O sea, ojalá que el chavo, por ejemplo, que tuviera una compensación económica, al menos para el transporte, que le pagaran para sus chicles, y eso haría una experiencia muy satisfactoria, y seguramente la calidad del tiempo que pudiera dedicarle pudiera permitirle demostrar sus verdaderas capacidades, que la empresa no, no cuando llegue el chavo lo pongan a sacar fotocopias, ¿no? Es, todo ese tipo de cosas tienen que ver con una cultura de la colaboración al final de cuentas, yo de veras es que no quiero ser simplista pero eh, ese 99% de la transpiración esa actitud de colaboración entre los distintos actores esa empatía para entender y respetar el trabajo de los demás eh, no se hacen muy complicados yo creo que puede ser más difícil otras cosas y más innecesarias yo creo que si partimos de ese asunto de confianza y de respeto eh, ya ganamos gran parte del, del problema.
3: He visto también este, de algunas de sus pláticas que está como muy metido en la cuestión de las startups. O sea, de que este, como platicó previamente, este, de que ha creado ya varias este, startups, y pues este, obviamente, algunas tienen éxito, otras no tanto. Uh -huh. este, estas startups, este. luego de repente. Siento que, o sea, ¿deben como de cumplir el propósito de ser proveedores para el resto de la industria? ¿O es como de que sigan su propio caminito y este, ver hasta dónde llegan? Entonces, no sé cómo han sido sus startups, o sea, si son como de proveedores, está ahí mismo de la industria que usted está en contacto, o si se van a explorar hacia otras partes.
1: Bueno, eh, la verdad que todas han sido diferentes, ¿no? No, no, hay, no hay ninguna en, en particular. Eh, yo en las que he estado involucrado eh, desde el principio, que me ha tocado inclusive iniciar desde, desde, desde mi cabeza, desde la idea eh, inicial, por lo general eh, tratamos de, de buscar un, un segmento de mercado que pueda eh, consumir ¿no? el, lo que estamos desarrollando nosotros. En algunas ocasiones ha sido eh, resolver un problema global, ¿no? Como, por ejemplo, una de las que más eh, me gusta, que es de mis pasiones, es Vitadat, ¿no? Si ustedes, ahorita les puedo compartir la página. Vitadat lo que permite es eh, ayudarle a los, a los diabéticos, ¿no? A poder tener un control eh, nutricional de su, de su alimentación. Entonces, ustedes se meten al, al, al Google Play, a la tienda de Google Pueden ahí usar VITADAT con Bechica que me está escuchando. Y VITADAT lo que te permite es, eh, a partir de que tú registras eh, tus, tu biometría, ¿no? tu estatura, tu peso, tu edad, etc. Y si tienes algún tipo de, de, de problema de, de salud, eh, lo manifiestas en esta, en esta tecnología que tenemos. Y lo que hace VITADAT es eh, darte una serie de recomendaciones de platillos, ¿no? Y además te permite tener una recomendación de rutinas, de ejercicios personalizados, es decir, que va a tomar en cuenta tus características y además te da contenidos educativos de salud. Lo importante de esto es que con esas tres dimensiones, por ejemplo, la gente que tiene algún padecimiento de hipertensión o diabetes puede permitirles mantener un cierto, una cierta calidad de vida. Pero otra vez... Si la gente no utiliza las recetas para cocinar y come únicamente comida chatarra, no va a funcionar. Esto necesita justamente que la gente se, eh, se comprometa a usarla, que haga los ejercicios como se ponen ahí, etc. Entonces, esta es una de las empresas que me tocó eh, trabajar desde un principio y, eh, por ejemplo, algo que pasó con esta empresa es que ha ido cambiando la dinámica. Cuando la empezamos, eh, no era tan popular utilizar los teléfonos celulares, por ejemplo, para monitorear eh, el comportamiento o la dinámica humana. Y empezamos haciendo una cajita en la cual conectabas el glucómetro, te sacabas sangre, lo metías ahí, y el gran logro era enviar el dato al médico y que el médico viera tus parámetros y te regañara por teléfono. ¿no? Era un poco con las redes sociales. Este es un problema mundial. El de la diabetes es un problema mundial. Las recetas que están aquí están hechas principalmente orientarse a la comida mexicana, porque pensamos en un núcleo de comida mexicana para mexicanos o para gente que vive en México. Son platillos baratos, pero la están usando, por ejemplo, en California, en Houston y en Florida. Gente que es hispana, que come comida mexicana o extranjeros que hablan español y que lo quieren usar. Entonces, eh, este es el tipo de, de, de startups de tecnología. Eh, pudiera hablarte de 25 apps diferentes que hemos hecho y todas van, eh, la mayoría de problemas que atañen a una gran cantidad de gente, pero pues no porque la gente tenga el problema la va a usar tu app, ¿no? A veces este, ahí está y la gente no la usa. Tenemos sí. herramientas para, por ejemplo, lo que hemos hecho para el sector pesquero, empezamos haciendo tecnología para ofrecer seguridad a los pescadores, ya se convirtió en una tecnología que tiene que ver con la trazabilidad. Estamos trabajando, implementando una tecnología de blockchain, para que, por ejemplo, cuando tú llegues a consumir unos mariscos o un pescado en un restaurante, eh, por razones de, de inocuidad sanitaria, tú quieras saber, por ejemplo, de dónde viene, dónde se, dónde se capturó ese, ese espécimen que tienes en tu plato. Entonces tenemos ya la tecnología para hacer toda esa trazabilidad y ahorita el, el proyecto Navic y Nadir, que son las plataformas que tenemos eh, disponibles, permiten justamente ese tipo de subtítulos. Son, son empresas diferentes, con gentes eh, de distintos perfiles. Unas empiezan atacando un problema muy particular. Nosotros empezamos inspirados, por supuesto, el de los diabéticos, inspirando a nuestros familiares. El de los pescadores, pues inspirados en los accidentes que veíamos aquí en Yucatán. Pero estos son problemas que son a nivel mundial. Inclusive, si tú revisas eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para el 2030, los 17 ODS, ahí aparece salud, aparece educación, aparece pesca, aparece alimentación. Entonces, esos, esos problemas de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, te dan una idea de qué tipo de problemas pueden tener más o mayor aceptación. También hemos hecho algunas startups de requerimientos particulares que podemos en su momento extender a que, a que seguramente a otras personas también les duele tal cosa, ¿no? Pero yo creo que la, 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 la diferencia es el tener un propósito. Yo por eso siempre insisto, más allá del producto, del proceso, es el propósito, ¿no? El propósito de la salud, el propósito de la alimentación, el propósito de la seguridad, el propósito de la educación. Andromi, básicamente el objetivo es encontrar la manera de coadyuvar para la educación STEAM. Pueden ser robots, pueden ser cursos de programación, pueden ser conferencias... Y así vamos pivoteando, encontrando qué es lo que más nos permite mantener una base de costos, porque hay que vivir, hay que vender, hay que cobrar. Entonces, a veces hay que buscar la manera de, de poder capitalizar lo que estás haciendo, al menos para mantener a flote el producto. Tengo otra empresa en Estados Unidos, que es más o menos este, famosa, que se llama, te lo voy a compartir por acá también. Es, es muy fácil, le pones mi chapulín, y ese fue un proyecto que empecé con unos amigos en Estados Unidos, principalmente para ayudarle a los compatriotas para enviar dinero de manera mucho más barato que las plataformas tradicionales. Entonces este proyecto empezó siendo, primero pensábamos eh, enviar dinero de un teléfono celular a otro, ¿no? Y después terminamos haciendo apps eh, para que la gente pueda inclusive pagar servicios. Entonces alguien que está en Estados Unidos, para que no le fuese tan caro pagarle un súper a su mamá que está en Michoacán, lo puede hacer a través de Chapulín, ¿no? También tenemos otra, y por ejemplo esto lo empezamos haciendo únicamente para México. Ahora tenemos otra que se llama el Cash Cash, que es básicamente lo mismo, pero que es para Centroamérica. Entonces si ves, es casi, casi el mismo producto, la tecnología es muy similar, pero, es, pero cumple aspectos regulatorios muy diferentes que se requieren para ciertos países en Centroamérica. ¿Qué te puedo decir de este proyecto? Empezamos con una idea hace nueve años, hace, en realidad hace 14 años, luego hace 11 años, luego hace 9, 8, el producto no ha cambiado en 6 años y tampoco ha crecido como hubiéramos querido. Ahorita esta empresa se mantiene, le da de comer al menos a cuatro o cinco familias que son las que operan el producto y por ejemplo algo interesante es que la gran parte del software de ese producto que opera principalmente en Estados Unidos se ha desarrollado en Yucatán. Algunos de mis, de mis exalumnos que empezaron a trabajar en, este, en esta empresa cuando la fundamos, emigraron a Estados Unidos bueno, ya algunos años. Ahora ya uno de ellos, ya, el último, ya regresó a Mérida, vive aquí y desde aquí mantiene esta plataforma. ¿no? Entonces, un poco la, la lógica de, 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 de la persistencia. En este caso, nuestro objetivo era hacer algo que ayudara a nuestros compatriotas en Estados Unidos. ¿no? Entonces, mucho el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que estás buscando? Y eso es lo que te permite ser eh, emprendedor serial o paralelo, ¿no? Yo siempre he estado metido en muchas cosas porque así es como mejor aprendo, ¿no? A veces sí necesito concentrarme. Ahorita en estos últimos meses me he permitido concentrarme de lleno en muchas cosas, pero también tienes que estar atento y entender cómo está cambiando el mundo, ¿no?
3: Claro. Sí. De hecho, en base a eso mismo, este, yo de repente... Este Llevo a conocer a muchas personas que tienen demasiados, demasiados proyectos y yo siempre como que es este, ¿y cómo le hacen? O sea, pero como que siempre me intento responder, bueno, pues es que delegan, o sea, no es como que ellos lo hagan todos solos, o sea. Sí, este, claro, claro. Pero entonces ahí la pregunta es como de que, ok, entonces, ¿quién es, o sea, cómo es ese proceso? O sea, ¿quién tiene primero la idea? ¿Cómo convence a las otras personas? ¿O es una persona que tiene un problema y busca a personas que tengan el mismo problema? ¿O cómo es, cómo es esa cuestión?
1: Sí, yo creo que hoy día es este, gracias a, pues ahora sí que ahorita a través de, de, de internet, es, es buscar, en foros, en grupos, en redes sociales, ese tipo de afinidades. Hace 30 años, te podría yo decir, que era mucho más relevante dónde vivías, ¿no? el ecosistema. Por ejemplo, Silicon Valley se fue, se fue conformando eh, de cierto tipo de, de perfiles de gente que, que estaban inmersos en una economía bastante rica, pero bastante restrictiva. Silicon Valley empieza en el sector eh, militar, ¿no? Primero fue el oro en California, luego fue el sector militar y lo que fue concentrando fue a un conjunto de gente que buscaba una, una, un, un mundo diferente, ¿no? Los sesentas los en California, en San Francisco, generaron un ambiente muy diferente que permitió un pensamiento eh, más comunitario. Y en esa búsqueda, en esa interacción, ¿no? fue que se fueron dando estos fenómenos que, que, que en Silicon Valley se dieron relativamente rápido para mucha gente, pero lento para otros. ¿no? O sea, fueron muchos años de construcción. Es por eso que, que la gente que busca generar esos clústeres o esos ecosistemas pues tiene que entender que esto es, es, eso toma tiempo. ¿no? El único que, que, que ha eh, planteado cosas concretas en términos de velocidades eh, es eh, Porter el, 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 y Paul Romer, principalmente Romer con las famosas Charter Cities no eh, Paul Romer que fue ganador del premio Nobel de Economía justamente lo que proponía era los mecanismos para llegar a un lugar y a partir de ciertas condiciones crear condiciones nuevas crear escenarios donde pueda el ecosistema ser propenso a la innovación el mejor ejemplo que tiene es Shenzhen, la zona industrial de, con un alto alto nivel de innovación que está en el sur de China y está al norte de Hong Kong. No es casualidad que esté ahí, en un lugar que era un pueblo de pescadores hace 40 años, pero a partir de una acción deliberada del gobierno chino con capital americano, capital británico, capital europeo, eh, logró encontrar y conformar el ecosistema eh, de desarrollo tecnológico, no tanto financiero. El financiero sigue estando en Hong Kong porque Hong Kong sigue siendo terreno británico. Las leyes británicas son las que operan en Hong Kong. Entonces, si tú vas a hacer negocios en China, en Shenzhen, lo más importante es que hagas los negocios en Hong Kong. ¿no? Estás ahí a dos horas de tren para entrar a, sales de la isla de Hong Kong, llegas a los nuevos territorios y en hora y media ya estás en China ¿no? y en otra media hora ya estás en Shenzhen y es un universo impresionante ¿no? y lo más interesante es que tú llegas ahí y ya encuentras grupos y clústers europeos, americanos eh, que están viviendo en Shenzhen porque están buscando la manera de sacar provecho del ecosistema artificial que se ha generado allá
0: de todas esas eh, experiencias, de, todo, de todos esos aprendizajes de sus empresas, de la, su trabajo de docencia, eh, ¿qué aprendizaje nos quiere compartir? ¿Y qué aprendizaje eh, le gustaría compartir con otros profesores principalmente? Con esas personas que tal vez se interesen por dar docencia, que ya están dando docencia y que quieren mejorar su, su práctica. ¿Qué les gustaría decirles?
1: Um, yo creo que ahorita es momento de, de tener eh, mucha paciencia. Eh, empatía con los estudiantes. Yo creo que lo más importante es establecer un, un lenguaje adecuado, una comunicación adecuada. Eh, sí hay que, que buscar eh, cada vez más la autonomía en todos los niveles, pero también hay que procurarles el material para lograr esa autonomía. ¿no? Hay que entender que en algunas casas eh, hay un número de recursos limitados para el uso de la tecnología, entonces hay que buscar la manera de promover eso, pero también de reconocer las fuentes alternativas de, de calidad y de, de dedicación que puedan tener los chavos, ¿no? Yo ahorita me he diversificado un poco el tipo de tareas, le estoy pidiendo que hagan dibujos, que hagan caricaturas, que hagan historias, que hagan poemas. Y yo pensé, cuando lo empecé a hacer, que no iba a funcionar, y es sorprendente, ¿no? Les he puesto de tareas, por ejemplo, que tengan que ver escribir un poema o o una escultura de algún, algún desarrollador tecnológico, y lo están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que un poco es aprovechar eso, entender la naturaleza humana un poco más, entender el juego de virtudes en el cual estamos involucrados con las restricciones que tenemos, y tratar de, de encontrar un lenguaje, ¿no? Hay que, hay que establecer la comunicación, hay que, eh, sin lugar a dudas, mantener la disciplina y el orden de la temática en la que uno está trabajando, pero me he dedicado también a hacer muchas encuestas con mis alumnos y lo que más les gusta es escuchar al profesor, ¿no? no únicamente ver la teoría. Y eso viene a reforzar un poco mi lógica desde hace muchos años. La teoría está en los libros, ¿no? la teoría está en los videos, está en los cursos. Hay que aprovechar la interacción. Yo creo que, que es un, si se puede tener la interacción, aunque sea a través de la pantalla, hay que buscar explotarla.
0: Bueno, muchas gracias, muchas no. gracias por su tiempo y pues esperamos seguir en contacto.
1: Felicidades por el, por el programa, les agradezco mucho la invitación y como siempre, pues a sus órdenes, cuídense mucho, pásenla bien y acá estamos.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, hasta día.
1: luego. Nos vemos, bye.